0: Servus und Hallo bei Inside the Numbers, dem deutschen Fantasy-Football-Podcast, powered by CoverageSec. Ich bin Christian Neuer, Gastgeber, und an meiner Seite, wie jede Woche, Martin. Hallo Martin.
1: Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: So, liebe Community, es gibt so viel zu diskutieren. Die Trade-Deadline steht ja auch noch an. Ähm, kurze Info dazu, wir werden zwar auf ein paar Punkte eingehen. Wir nehmen vor der Trade-Deadline auf. Und dementsprechend können wir noch nicht alle Punkte, die da entsprechend bis am Abend passieren, einschätzen. Kommen wir aber gleich ins Thema, ins Erste mit rein. Und ich glaube, das Hauptthema aus Woche 8, das war das große Quarterback-Sterben. Schlimmste Nachricht, äh, Kirk Kassen, MCL, out for season. Es tut mir sehr, sehr leid für den echt netten Kerl, wer auch die äh, Quarterback-Serie sich angeschaut hat auf Netflix, äh, hat sich wirklich ein gutes Bild auch über Kirk Cousins bilden können. Und es war es schon sehr, sehr schade, dass er wahrscheinlich seinen letzten Snap dann auch für die Vikings gemacht hat. Und ganz brandneu, diese Minute gerade reingekommen, die Vikings traden für Joshua Dobbs von den Cardinals. Martin, wie schätzt du die Situation ein?
1: Sehr schwierig einzuschätzen, schätze ich die Situation ein. Die Vikings diese Woche, diese Saison mehr als äh, von Schicksalen gebeutelt. 0-4 Start, jetzt zurückgekämpft auf 4-4. Jefferson verloren, jetzt auch noch Cousins verloren. Ähm, nach der Verletzung von Cousins war ja kurzzeitig die Debatte, ob es zum Ausverkauf kommt und die Vikings die Saison an den Nagel hängen. Ich denke, mit Joshua Dobbs zeigen sie, dass sie das noch nicht tun wollen und sich zurückkämpfen wollen ein viertrunden Pick von 2017, hatte bei den Cardinals diese Saison doch am Saisonanfang viele überrascht, da hätten viele Beobachter mit größeren Schäden für die Cardinals gerechnet. Ich denke, er ist ein guter Game-Verwalter und wird die, die Vikings vielleicht zum einen oder anderen Sieg führen. Ich sehe hier trotzdem ein Downgrade für alle Vikings-Receiver, da Joshua Dobbs einfach kein Captain Kirk.
0: Mir hätte ja tatsächlich der Move von Jameis Winston äh, zu den Vikings auch gefallen. Der wäre tatsächlich so ein 1 zu 1 Replace für Kirk Cousins worden und bei den Saints ähm, sieht er auch nicht wirklich Land. Dahingehend, okay, sie wollen die Saison irgendwie retten. Ähm, ich sehe es mal als positives Zeichen für die Jefferson-Owner, ähm, dass entsprechend hier schon eine Rückkehr auch angestrebt wird und potenziell hier auch nochmals ums Playoff gekämpft wird. Für Addison und auch für die, sage ich, Backfield geteilte Situation im, im Running Back Game ähm, sehe ich es, wie du schon gesagt hast, auch als Downgrade. Dahingehend alle eine kleine, eine kleine Stufe nach unten in der Bewertung. Ja, die nächste Verletzung. Matthew Stafford ähm, hat den Daumen sich angeschlagen. Ich meine, wenn man relativ deutlich hinten liegt und auf eine Two-Point-Conversion gehen muss, das muss man einem Offensive-Koordinator dann schon mal erklären. Blöd gelaufen. Ähm, kann jetzt eine Kleinigkeit sein. Ich glaube, Röntgen und, und äh, Untersuchungen stehen noch an. Könnte eine Kleinigkeit sein und er spielt äh, demnächst. Ähm, ich höre aber auch schon Stimmen aus dem Umfeld, dass es quasi eine alte Verletzung dann auch wieder dadurch aufbringt äh, und auch bis zu einer IR führen kann. Und das heißt, vier bis sechs Wochen dann out. Matthew Stafford auch für dann die Passempfänger Cooper Cup nakur auch ein extremes Downgrade. Oder wie siehst du das?
1: Ich sehe das hier nicht so schlimm. Stafford hat erschreckend schwache Zahlen, wenn man sich die Zahlen von Cooper Cup oder von Nakur anschaut. Im Schnitt nur 16 Fantasy Points. Er hatte nur ein Spiel mit mehr als 20 Fantasy Points, ein Spiel mit mehr als einem Touchdown. Man glaubt es kaum. Die... Der, der Trend nach oben der letzten Wochen konnte nicht bestätigt werden. Also ich, ich denke, dass äh, Cooper Cup und Kur hier nicht viel verlieren, egal ob es Fort spielen wird oder nicht.
0: Dann gehen wir weiter in die verletzten Liste. Tyro Taylor bei den Giants ähm, hat eigentlich Daniel Jones relativ gut vertreten. Ähm, hatte, glaube ich, eine Rippenverletzung mit, einge mit eingeklappter Lunge. Dann schlussendlich deswegen auch direkt ins Krankenhaus. Äh, gute Besserung von der Stelle auch ähm, Daniel Jones wurde aber gecleared und ich sage es ganz deutlich ähm, Danny DeVito, nee Tommy DeVito war erschreckend schwach also tatsächlich reingeworfen und ich glaube einige Passversuche für minus ein Yard ähm, potenziell die Giants eh im jetzt wirklich Rebuild und dann auch noch mit äh, Tommy DeVito als Quarterback, ich glaube stay away from this backfield Barkley mit 35 Touches, äh, der Alleinunterhalt im Spiel, aber ich denke auch für Barkley ein Downgrade, wenn er wirklich jetzt irgendwie mit DeVito leben müsste, aber Daniel Jones immer noch äh, Nackenschmerzen beziehungsweise äh, eingeschränkte oder Beschränkungen aufgrund seines äh, seiner Nackenverletzung, ich denke die Giants sind äh, stay away from all of the Giants Players, oder?
1: Da muss ich leider zustimmen. Ähm, Jones bisher mit unterirdischen Leistungen, äh, interessanterweise einmal mit 35,74 Punkten ähm, utopisch gute Zahlen, dann aber mit vier Punkten, 3, 8 und 7 Punkten mehr als schlecht. Auch Tyrod Taylor bisher nur zweimal gerade mal so solide. Fünf ähm, Interceptions, vier äh, Interceptions, fünf Touchdowns, das äh, ist für Fantasy absolut irrelevant und das spiegelt sich auch in den Zahlen der Receiver und du hast auch schon gesagt, leider auch der Running Backs wieder.
0: Zwei weitere Verletzungen auf der Quarterback-Position. Kenny Pickett, auch äh, Rippenverletzung. Könnte tatsächlich sein, dass er dass es eine Schmerzdiskussion wird. Wegen der kurzen Woche wird er ziemlich sicher in äh, Woche 9 jetzt nicht spielen. Ähm, Mitch Stropisky wird hier übernehmen. Das gleiche Thema bei Desmond Ritter mit Concussion Out. War keine Leistungs-, kein Benching aufgrund Leistung, sondern war tatsächlich in den Concussion. Äh, Taylor Heinecke hier am Steuer. Ich denke, bei beiden nicht wirklich ein Downgrade, aber auch kein Upgrade, oder?
1: Ja, das ist auch alles von vornherein unzufriedenstellend. Äh, Trubisky eine Enttäuschung äh, in seiner bisherigen Karriere. Kenny Pickett, äh, zumindest was Fantasy Football angeht, in dieser Saison mit 11,9 Punkten im Schnitt. Ja. Ähm, nur einmal über 20 Punkten, auch alles andere als zuverlässig. Ähnliche Zahlen haben wir ich auch bei Desmond Ritter. 6 Touchdowns, 6 Interceptions, 14,4 Punkte im Schnitt. Also müsste ich zwischen Pickett, Ritter, Trubisky und Heineke äh, wählen. Ich würde tatsächlich auf Heineke setzen, aber das auch nur mit sehr wenig Einsatz.
0: Dann ein weiterer Punkt, den wir jetzt auch noch mal kurz diskutieren wollen. Holmes offensichtlich krank ins Spiel gegangen war eigentlich ein, war nicht seiner Herr seiner Sinne und auch ein Downgrade wirklich für alle Passempfänger. Das hat man dann auch gegen die Broncos dann wirklich gesehen. Das war wirklich ein, ein Spiel zum Vergessen. Purdy die ganze Woche im Concussion-Protokoll und erstaunlich schnell wieder zurück. Wir wissen ja, wie lang eigentlich quasi so ein Concussion-Protokoll ähm, auch dauern kann, dass die Spieler wieder symptomfrei zurückkehren. Sollte hier die NFL vielleicht eher noch stärker einwirken und solche Spieler, Mahomes krank oder auch Purdy jetzt in Concussion, schützen und vielleicht dann auch die Teams entsprechend auch sanktionieren?
1: Ich glaube, das kann man als Außenstehender nur schlecht bewerten. Es gibt klare Anzeichen, manchmal wie beispielsweise letztes Jahr bei Tua Tagovailoa, die Fingerstellung, die er da auf dem Platz hatte, nachdem er eins auf den Kopf bekommen hatte, werde ich, glaube ich, so schnell nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Ich glaube aber auch, dass bei Mahomes und bei Purdy die Situation ein bisschen anders ist. Mahomes krank, Erkältung. Ich denke, das Wetter in Denver und auch die erste Halbzeit gegen Denver haben so ihren Rest getan. Ich sehe hier keine Gefährdung oder Folgeschäden von Mahomes, der eine solide, aber eben keine überirdische Saison, so wie letztes Jahr hat. Also er ist bei den Quarterbacks aktuell an. Fünfter Stelle mit 23,34 Punkten im Schnitt. Das heißt, in der Gesellschaft von Tua, von Herbert und von Kirk Cousins gar nicht mal so schlecht. Ähm, bei Purdy, denke ich, ähm, war die Concussion auch nicht das Problem äh, der Performance, die im Übrigen gar nicht mal so schlecht war. Ähm, ein Touchdown, 365 Yards, das sind Zahlen, die sich zeigen lassen können. Ich denke, bei, bei Purdy und den 49ers gibt es aktuell andere Probleme. Meine persönliche Meinung, auf der einen Seite, ein Gameplan kann nicht nur aus Christian McCaffrey äh, bestehen, das ist etwas eindimensional. Und auf der anderen Seite, Third-Down-Conversions ähm, sowohl gegen die, die Bengals als auch gegen die Vikings nur 5 von 9. So gewinnt man keine Spiele, egal ob Brock Purdy wegen einer Concussion angeschlagen ist oder nicht.
0: Okay, so viel zum Dahinsiechen der Quarterbacks in der letzten Woche. Wir werden heute quasi auch bei den Buys auch über einige Ausfälle von Quarterbacks dann auch nochmal besprechen. Aber tatsächlich würde ich jetzt die Quarterbacks direkt dann hinter uns lassen und in die Positionen gehen und dabei gleich mit den Running Backs starten. Größte Überraschung diese Woche und für die lamar jackson ohne auch so ein bisschen ein Downgrade, wenn die Lauf-, die Run-Touchdowns dann fehlen. Ähm, Gus Edwards mit 19 Versuchen für 80 Yard und 3 Touchdowns und dann auch noch zwei Passes gefangen für 14 Yard. Edwards is a, it's a thing, Fragezeichen.
1: Ja, das überrascht mich tatsächlich auch. Ich denke, meine Meinung äh, vom Ravens-Backfield ist klar geworden. Jetzt hat äh, Gus Edwards zweimal über 20 Punkte gemacht. Einmal gegen Detroit, einmal gegen Arizona. Ähm, die Zahlen sind beeindruckend. Ich denke nicht, dass er nochmal in der Größenordnung Punkten wird. Aber während ich bei Gus Edwards und einer Starting-Position auf dem Roster in der Vergangenheit etwas skeptisch war, lasse ich mich Mittlerweile ein bisschen vom Gegenteil überzeugen.
0: Ein weiteres Gegenteil oder ich sage mal Welcome Back an die nächsten Spieler. Ich fange mal ganz oben in der, in der Draft-Reihenfolge auch mit an. Welcome Back, äh, Passcatcher Eckler. Ich denke, 15 Versuche für 29 Yards am Boden war nicht ruhmreich, aber war auch die letzten Jahre schon jetzt nicht der Heilsbringer bei Eckler. Aber sieben von acht Catches für 94 Yards, ein Touchdown. Ich glaube, Eckler ist back. Und ich denke, er wird auch immer fitter werden und wird dann entsprechend auch den Value, den man ihm in ihm gesehen hat, in einem Top 5-Pick auch wieder liefern. Dann der, ich sage jetzt mal, Ende erste, vielleicht zweite Runde äh, Joe Mixon. Sehr, sehr gutes Spiel, auch jetzt wirklich gegen eine gute Defense, gegen die Niners. 16 für 87 Yard, ein Touchdown plus drei Catches für 23 Yard mit Abstand bestes Saisonspiel. Ähm, dann habe ich noch Javonte Williams mit drauf, der mir deutlich auch gezeigt hat, er hat das Backfield wieder für sich. Wenn die Broncos von vorne spielen, was leider sehr, sehr selten passieren wird, dann ist er der klare Leadback. 27 Versuche für 85 Yard und auch drei Catches für 13 Yard und glücklicherweise der erste Touchdown seit dem Jahr 2021 bei ihm. Und letzter in der Welcome Back Schiene, jetzt komplett unleashed, ähm, Hall 12 für 17 Yard und 6 von 9 versuchen über die Luft für 76 Yards, ein Touchdown. Das Run-Game war am Boden ineffektiv und dahingehend auch jetzt hier quasi die endgültige Verabschiedung. Delvin Cook ist ein drop in dieser Situation, sollte er nicht mehr getradet werden, aber die Pass-Catcher, die Checkdowns sind sehr wertvoll bei den Chats und dahingehend Welcome Back Hall. Martin, deine Meinung zu den Comebackern.
1: Ja, we weniger Comebacks. Ähm, zumindest nur ein halbes Comeback äh, möchte ich die Story Taylor und Moss noch einmal vorbringen. Das soll keine Schleichwerbung oder Trade-Angebote sein für, für die beiden Spieler, die ich in äh, unserer Podcast-Liga mein eigen nennen darf. Ähm, die Story oder die Diskussion, äh, wird der Wert von Moss gemindert durch das Comeback von Taylor? Äh, spielt Taylor überhaupt oder wird er getradet? Ich denke, die ist endgültig mit dem Browns-Spiel verstummt. Ähm, Cleveland mit einer hervorragenden Rushing-Defense, äh, Taylor aber trotzdem mit 12 Attempts und äh, 95 Yards. Das macht 10,2 Punkte, Moss sogar mit 13,9 Punkten, 66 erlaufenden Yards. Zahlen, die man sich von Running Backs wünscht ähm, und fast ein absolutes, äh, eine absolute Ausnahme bei äh, Running Back Tandems in der NFL.
0: Ein weiteres Tandem oder sogar ein dreifaches Tandem, also ein Triadem. Äh, <lacht> Überraschenderweise war Jerome Ford fit im äh, Three-Man-Split der Browns. Ähm, er war nicht bei 100%, das hat man gemerkt. Dahingehend haben sich Hunt 14 Versuche für 55 Yards ein Touchdown. Plus ein Catch für 12 Yard. Pierre Strong Jr. 10 Versuche für 41 Yards mit einem Catch für 41 Yard. Und Ford 9 Versuche für 37 Yards plus äh, ein Catch für 2 Yards. Plus dann auch BJ Walker äh, noch als Läufer. Ich denke das Browns Backfield, da werden wir dann noch in einem vergangenen Trade aus unserer Liga drauf eingehen. Aber das Browns-Backfield ist schon sehr schwierig gerade, oder?
1: Tatsächlich eine absolute Seltenheit, drei Running-Backs zu haben, die, die trotzdem performen. Hand, du hast es gesagt, mit guten Zahlen, auch der von uns letzte Woche empfohlene Strong hat geliefert. Und ich denke, Ford wird wieder zu der Form zurückfinden und Punkten, die er vor seinem kurzen Ausfall gehabt hat. Ähm, unfassbar, dass hier noch ein Nick Chubb auf Injury Reserve wartet. Also die Runningbacks der Cleveland Browns werden in der Offseason sicherlich begehrt sein, denn ich denke, sobald Chubb zurück ist, wird er wieder ganz klar der Starter bei den Browns sein.
0: Spricht aber auch ganz klar für die gute Browns-O-Line, die dann entsprechend auch vorblocken, dass die Runningbacks auch entsprechenden Raum finden werden. Wer vielleicht nicht so gut vorblockt oder jetzt äh, zum Schluss der Runningbacks auch so ein bisschen stay away from them, äh, Sanders und Hubbard. Ich denke, die Backfield-Situation bei den Panthers sehr, sehr schwierig. Sie sind meistens dann auch im Catch-up-Mode und werfen nicht viel auf die Runningbacks dahingehend. Sanders und Hubbard, beides Kandidaten für Sell-Low bzw. Drop, bzw. mittlerweile leider auch Damien Pierce und äh, Devin Singletary. Auch hier ein kompletter Split in dem Backfield, wo er geworfen wird. Ich denke, die Texans nach dabei. Das waren ein Ausrutscher jetzt letzte Woche. Aber Pierce und Singletary trotzdem nicht in der Verlosung, dass sie spielen beziehungsweise dass sie überhaupt einen Rosterplatz verdienen. Wer aber einen Rosterplatz verdient und trotzdem aber jetzt mal mit der offenen Frage an dich. Was machen wir mit äh, Pollard bzw. Jacobs? Ist es hier Zeit, um in Panik zu fallen?
1: Bevor wir zu Pollard und Jacobs kommen, möchte ich zu Sanders, Hubbard, Pierce und Singletary noch zwei Namen äh, dranhängen. Sell low und einfach drüber hinwegsehen und vergessen. Äh, Harris und Madison von den Steelers und den Vikings. Ähm, ich sehe bei keinem der beiden auch nur annäherndes Potenzial im weiteren Verlauf der Saison zu punkten. Harris hatte wieder nur 8,0 Punkte. Das war bereits das fünfte Mal, dass er ohne 10 Punkte war, kein Touchdown und auch Madison mit den 3,8 Punkten absolut unterirdisch. Akers hingegen, neun Carries, 9 Carries, 9,0 Punkte, also auch wenn man sich nicht äh, so sicher war, dass Akers Matteson gefährden könnte, es zeichnet sich vielleicht, vielleicht doch ein Change im Backfield der Vikings ab. Vielleicht ändert hier die, die Quarterback-Situation und Dobbs das Ganze nochmal, aber ich glaube, dass Madison und Harris abgestoßen werden. Zu Pollard und zu Jacobs, Jacobs denke ich, Comeback-Game an dem Wochenende mit 15,3 Punkten, glaube ich, war es gut eingesetzt, ähm, ob die O-Line der ähm, Las Vegas Raiders weiterhin so funktioniert, ob der Gameplan äh, weiterhin Jacobs so in Szene setzen kann, ich habe da noch so meine Zweifel, das wird man beobachten sollen. Uh, Pollard würde ich spielen lassen, spielen lassen, spielen lassen, ähm, auch wenn ich glaube, dass die große Stärke der Cowboys woanders als in der Offense liegt, nämlich in der Defense, ähm, denke ich, dass Pollard regelmäßig punkten wird, einen extrem hohen Floor hat und äh, das Wochenende hat gezeigt, dass die Dallas Cowboys durchaus in der Lage sind, auch mit dem Ball zu punkten. Hiervon wird Pollard mittelfristig ähm, absolut profitieren.
0: Dann schließen wir die Kategorie der Runningbacks mit dem sehr schönen Schlusswort hier ab und kommen zu den Wide Receivern. Ich habe mir hier notiert äh, einen Satz, den du letzte Woche bereits äh, treffend erwähnt hast. Die Nummer 2 Wide Receiver sind sehr äh, wertvoll. Auch diese Woche waren sechs Nummer 2 Wide Receiver in den Top 14 Wide Receivern. Dahingehend, Martin, gutes Auge, äh, bin ich ja gewohnt von dir und muss tatsächlich das auch nochmal unterstreichen. Auf der anderen Seite auch an die Community. Achtet es ganz klar drauf, wenn ein Wide Receiver in den Medien ein bisschen aufmuckt. Ähm, wenn der sich beschwert, dann bekommt er die Usage. Das heißt, ähm, die Coaches sind da sehr, sehr feinfühlig und geben, entweder wie bei Chase Claypool, verschiffen sie ihn dann in quasi eine andere Stadt oder er bekommt dann auch die Usage. Äh, vergleiche A.J. Brown ganz am Anfang, äh, Devonte Adams auch im gleichen ersten Spiel danach. Jetzt diese Woche Michael Pittman, 8 von 13 Targets für 40 Yards und einen Touchdown. Und auch Devonta Smith, 7 von 7 für 99 Yards, ein Touchdown. Ich denke, das war ein sehr, sehr wichtiger Punkt auch. Achtet darauf, wenn die Usage noch nicht stimmt, ob in den Medien auch so ein bisschen darüber diskutiert wird, dann wird sich das spätestens danach drehen. Wenn sie sich danach immer noch nicht beweisen, dann kann es dazu führen, dass es vielleicht wirklich ein, ein Flop wird und man sich eher nach einer anderen Lösung umschaut. Aber gehen wir vielleicht bei den Wide Receivern dann auch mal die verschiedenen ähm, Wide Receiver-Cores durch. Miami als erstes. Ich glaube, Miami kann man all the way, jeden Miami-Receiver, der Wardle oder Hill äh, sich nennt, äh, kann man sofort spielen lassen und sollte man every week spielen lassen, oder?
1: Tatsächlich. Ich glaube, bei den äh, Dolphins kann man auch ein bisschen tiefer in der Death-Chart äh, schauen. Äh, Berrios hatte auch seine Momente in dieser Saison ich denke, das Offensivfeuerwerk wird weitergehen und äh, Hill und Waddle stehen hier überhaupt nicht zur Diskussion. Absolut over the top.
0: Was machen wir denn mit dem Saints-Wide-Receiver-Core? Ähm, Olave 5 von 9 für 46 Yard, nicht berauschend. Thomas 4 von 7 für 68 Yard. Shahid 3 von 3. Das waren, waren wirklich äh, Zahlen, die tough to trust, aber quasi so eine, so eine billige Version von Gabriel Davis, also äh, hopp äh, hop, oder top. Hopp oder Flop. Ähm, was machen wir mit diesem Backfield? Das
1: ist tatsächlich interessant, denn die Wide Receiver, ich beschränke mich mal auf Olavi und auf Thomas, kommen aus unterschiedlichen Off-Seasons. Also die Hype-Train von Olavi ist bis in die Saison gegangen, in den meisten Ligen bereits in der zweiten Runde gedraftet worden. Teilweise rund um solche Spieler wie A.J. Brown, Dibu Samuel beispielsweise oder Keenan Allen. Also hier die Erwartungshaltung riesengroß. Michael Thomas hingegen ist aus der Offseason gekommen und man hatte ihm ja, im Grunde nichts äh, zugeschrieben und es waren sehr viele Zweifel dabei. Ich denke auch deswegen hier die unterschiedliche Bewertung. 5 ähm, von neun ähm, gefangen, Olavi, du hast es gesagt, wieder nur 7,1 Punkte. Die letzten Wochen auch nicht gerade viel, 9,2 habe ich hier notiert, 13,1. Also ich denke, er wird aktuell seinen beeren nicht gerecht ist nicht mehr als ein konstanter Punkter und genau das ist aber auch Thomas auf der anderen Seite ein konstanter Punkter, ähm, wenn man sich nämlich die Zahlen anschaut, der letzten Wochen 8,8, 11,7, 8,0, 8,5, 7,3, 8,0, das sind immer diese 8,9 Punkte, die Thomas liefert. Ähm, für manche Weeks ist das ein guter ähm, Wide Receiver Nummer 2, für manche ein sehr, sehr guter äh, Flex Deswegen Thomas behalten, gut einsetzen. Bei Olavi denke ich, dass man vielleicht mit dem Namen den einen oder anderen Trade herausfalschen kann.
0: Shahid dann vielleicht nochmal zum Abschluss. Ich habe mir hier noch einen notiert, weil wir diese Woche auch die Diskussion hatten mit äh, dem Björn aus unserer Liga. Äh, der hat die Gabe-Davis-Experience dieses Jahr mal mitgenommen. Ähm, ich war ja recht äh, froh darüber, dass ich ihn quasi dem Gabe-Davis dann in einem Trade auch übergeben konnte. Aber die Gabe-Davis-Experience ist halt tatsächlich so, du lässt ihn spielen, er enttäuscht, du setzt ihn auf die Bank, er performt und diese äh, Ringelreihe äh, geht dann die ganze Saison durch. Diese Woche war entsprechend wieder eine, eine Hochzeit mit neun äh, äh, Catches von zwölf Targets für 87 Yards, ein Touchdown. Ich denke, Shahid kommt in eine ähnliche Kategorie, wird auch nicht jede Woche dieses Deep-Target sein, obwohl er in den letzten Wochen sehr konstant war. Trotzdem sind sie beide gute buy fill ins Das heißt, wenn solche Leute in vielleicht 10-Mann-Liegen noch am Wafer sind, holt sie euch unbedingt. Aber erwartet euch tatsächlich auch mal so, dass ihr enttäuscht werdet. Und eher auf dem Flex, als wie auf dem konstanten Punkt warten. Da reicht es einfach bei den Kollegen nicht. Konstante Punkte auf der anderen Seite. Wir haben letzte Woche empfohlen, äh, an, dieser an dieser Stelle auch Grüße an Domi raus. Wir haben ja empfohlen, Dotzen ist ein Cut-Kandidat, dann wirklich für den Waiver, hat uns äh, definitiv eines anderen bewiesen. Ähm, nach dem Samuel Out hat man gesehen, dass Dodson die Targets kriegt. Ich bleibe aber dabei, für mich ist Dodson in seiner Konstanz ein ähnliches Niveau wie eben Gabe Davis und äh, Rashid Shahid. Dahingehend, ich glaube nicht, dass es konstant ist. Trotzdem ist es vielleicht im Gegensatz zur letzten Woche nicht wert, ihn zu cutten aber ich würde ihn nicht starten lassen, aber trotzdem mal vielleicht den einen oder anderen kleinen Trade für, für Dotson anstreben, dass man mal zwei, drei Wochen schaut und dann nochmals ruhiger mit um, ihm umgeht. Wie siehst du ansonsten des Commanders Wide Receiver Core McLaurin, ich meine diese Woche auch wieder Jameson Crowder?
1: Äh, tatsächlich äh, sehr überraschend und auch überraschend gut, vor allem gegen die Eagles. Äh, schade, dass die Commanders nicht gewonnen haben. Ein, ein sehr gutes, wildes, teilweise wildes Spiel. Ähm... Ich weiß nicht, ob die Commanders den richtigen Tag erwischt haben, ob sie den richtigen Gameplan erwischt haben, ob es daran lag, dass Samuel diese Woche out war. Das war ja der einzige Commanders Wide Receiver, den wir über die letzten Wochen immer empfohlen haben. Jetzt Dotson über 20 Punkte, Crowder 19, McLaurin auch fast 15 Punkte ich bin bei dir, mir fehlt hier noch, noch fehlt mir die die nötige Konstanz hier, ähm, würde aber weiterhin beobachten, die Spieler auf keinen Fall droppen und äh, schauen, ob man die Spieler vielleicht gewinnbringend durch die Weiß einsetzen kann, ähm, ob sie zu den wirklich großen Wide Receiver diese Saison noch werden, ich wage es zu bezweifeln, auch wenn es mich für, für Jameson Crowder am, am meisten freut, ich mag den Spieler, aber Fantasy-Relevanz nur im mittleren Bereich.
0: Ich war ja bereits am Anfang der Saison auf dem Dotzen hype train habe ihn dann verlassen, letzte Woche empfohlen, dafür nehme ich auch das Elfe Loser. Ähm, rudern ein bisschen zurück, dass man ihn zumindest mal auf der Bank belässt, aber es wäre weiterhin kein Start für mich. Er muss sich erst beweisen, ob er das auch weiterhin zeigt. Wer es nicht weiter zeigen muss, äh, interessante Statistik auch, jedes Mal nach der by week äh, passieren dann solche Spiele. C.D. Lamp, Karriere-Game mit 12 Catches äh, von 14 Targets für 158 Yards, zwei Touchdowns plus dann zusätzlich noch einen Run für 12 Yards. Ich glaube, ähm, muss man nichts weiter dazu sagen die Lamp wird die nächsten Wochen auch noch abreißen. Honorable Mentions, Deontay Johnson, 14 Catches von 16 Targets. Er ist ganz klar äh, der target Hock, egal ob für Trubisky oder für Pickett. Ähm, wenn die Touchdowns kommen und es war, er war ganz nah dran, er ist nur übersehen worden von Kenny Pickett, dann ist Deontay Johnson wirklich jemanden Weekly-Floor-Player, der einfach eine, eine gewisse Sicherheit in ein Team bringt. Er gewinnt einem jetzt nicht die Woche, aber er verliert sie einem auch nicht. Josh Downs, 7 Catches äh, von 9 Targets für 72 Yards, auch wieder konstant, auch mittlerweile in der Weekly Conversation. Also dahingehend ähm, sehe ich bei den Honor Honorable Mentions diese beiden Spieler dann auch nochmal erwähnenswert. Martin, hast du bei den Wide Receivers sonst nur irgendjemanden, den ich vergessen habe?
1: Ich würde tatsächlich ähm, bei den Colts anschließen und hier noch Pittman dazugeben, 14,0 Punkte in den Spielen davor jeweils über 15. Das sind Zahlen, die mehr als gut sind. Äh, Pittman hatte ich beispielsweise vor der Saison viel schlechter eingeschätzt. Ähm, neben den Honorable Mentions oder Uptrending-Players vielleicht auch mal einen Blick auf die Downtrending-Players. Für mich Collins äh, von den Houston Texans. Äh, fünf Punkte nur nach den Bye weeks also die Guten Spiele von Anfang der Saison sind weit, weit, weit weg und auch in diesem Wochenende erstmals äh, Say Flowers von den Baltimore Ravens. 4,4 Punkte. Ähm, das ist nach, dem letzten, nach der letzten Woche 9,5 und der Woche davor 14,1 wieder äh, weniger als in der Vorwoche. 5 von 7 gefangenen Pässen, nur 17 Yards. Ähm, hier gilt es zu beobachten und Vorsicht walten zu lassen.
0: Genau, aber bitte nicht überreagieren. Beide Spieler, ich denke, safe Flowers Nico Collins werden wieder zurückkommen, werden ihre guten Spiele haben. Wir reden hier nicht über einen Tier-1-Wide-Receiver, der alles abreißt, aber ich denke schon, dass die Konstanz und die Targets hier auch dafür sprechen, dass die beiden Kollegen auch wieder aus dem Loch ein äh, bisschen rauskommen. Wer aus dem Loch rauskommen ist, letzte Woche haben wir Zach Ertz als Clan Sit empfohlen. Er hat sich dann mit Verletzungen dann auch verabschiedet, äh, ist auf IR gewandert. Äh, danach hat sich alles überschlagen und hat äh, der Pick aus dem Jahr 2022, Trey McBride, äh, die Bühne betreten und er hat tatsächlich auch abgerissen. Also 10 ähm, Catches von 14 Targets. Die Cardinals werfen standesgemäß sehr stark auf ihre Tight End Position für 95 Yard und ein Touchdown. Trey McBride hat diese Woche ein eher schwieriges Matchup, aber... Wäre einer der heißesten Waiver-Targets auf der Titan-Position, oder?
1: Tatsächlich. Ähm, mit dem äh, Trade von Dobbs kommt vielleicht auch ein bisschen äh, Bewegung auf die Quarterback-Situation. Kyler Murray sitzt in den Startlöchern und abgesehen von dem schweren Matchup diese Woche heißt das für mich äh, McBride ein guter Waiver-Pick mit viel Potenzial für die restliche Saison.
0: Ein weiterer guter Pick, wir haben ihn letzte Woche schon empfohlen. Dalton Kincaid hat es auch bewiesen. Ähm, ist klar das Um- und Auf nach dem Nox IR. Ähm, fünf äh, Catches von sieben Targets für 65 Yards, ein Touchdown. Jake Ferguson, gutes Matchup. Ähm, vier Catches von vier Targets ähm, für 47 Yards, ein Touchdown. Siehst du bei beiden, dass eine Konstanz gegeben ist oder waren es nur die Matchups?
1: Ich denke, man kann auch in den nächsten Wochen auf beide setzen.
0: Klare, klare Kante. Ähm, Taysom Hill, das Schweizer Taschenmesser ist wieder zurück, wie jedes Jahr. Ähm, wir haben oben die Gabe Davies Experience, Taysom Hill ist mindestens gleich eine Erfahrung auch wert. Mit Juan Johnson Back wird er weniger, oder ist er weniger Routen gelaufen, er hat weniger Targets bekommen, aber eben die Quarterback und Running Back Usage reichen halt wirklich für eine Relevanz auf dieser Tidend-Position. Äh, neun Runs für 63 Yards und zwei Touchdowns. Die Short Yardage gehört ihm. Er hat einen äh, einen Wurf für 44 Yard und einen Run, äh, einen, ähm, einen Catch für 14 Yard entsprechend auch erhalten. Das heißt, Taysom Hill auch definitiv in dieser Verlosung. George Kittle zu erwähnen, 9 Catches von 11 für 149 Yard. Und abschließen möchte ich die Titans mit David Njoku, auch durchaus ein Spieler, den man jetzt wöchentlich auch wirklich wieder in die Verlosung nehmen kann. Ähm, 4 Catches von 8 äh, Targets für 77 Yards, ein Touchdown. Mit PJ Walker am Steuer definitiv spielenswert. Wenn Watson wieder zurückkommt, siehst du ein Downgrade oder sogar ein Sit für einen Joku?
1: Nein, ich denke, ein Joku hat bewiesen, dass er sich durchgekämpft hat, dass er sich herangekämpft hat. Die Zahlen in den letzten Wochen schauen gut aus. Acht Targets, das ist auch eine Zahl, die man als Tight gerne hat. Das macht den Wert aus. Ich denke, egal, wer die Bälle wirft. In Joku ist für mich, ähm, auch wenn wir in der Kategorie Waiver-Picks noch nicht sind, äh, neben McBride, der zweite, den ich mir notiert hatte.
0: Okay, dann gehen wir gleich weiter zu den Verletzungen und Ausfälle, auf die wir aufpassen müssen. Cousins haben wir leider schon erwähnt: achilles Riss out for season, jetzt Dubs äh, an der Center. Ähm, Kendrick Bourne, sehr, sehr schade, war tatsächlich einer der wenigen Wide Receiver bei den, ähm, bei den Patriots, den man auch wirklich für Fantasy aufstellen hat können. Kreuzbandriss out for season. Ich wiederhole mich, stay away from den Patriots Wide Receiver. Wer vielleicht irgendwie noch reintauchen will, wird später den Namen Douglas auch bei den Wafern hören. Aber ich sage ganz offen, stay away. Waller hat einen re hamstring. Das heißt, er ist angeschlagen ins Spiel gegangen. Es war wieder nichts, die gleiche Verletzung brach auf. Man geht davon aus, dass wahrscheinlich die Bayern Woche 13 auch genützt wird für das komplette Ausheilen der Verletzung. Dafür, dass auch die Giants für nichts mehr spielen und es kann sein, dass er wirklich bis Woche 14 auch kalt gestellt wird. Ähm, Drake London, Leistenverletzung. Er war bisher im besten Fall ein Flex von der Usage her. Ich sehe keinen direkten Ersatz. Es könnte eine Verletzung sein, die kleiner zwei Wochen ihn aufhält. Ich gehe davon aus, dass er diese Woche wahrscheinlich angeschlagen oder nicht spielen wird. Dahingehend ein Sit diese Woche. Äh, Woche 10 auch ein angestrebtes Ziel zur Rückkehr. Curtis Samuel haben wir angesprochen, hat eine 10-Verletzung, könnte zu einem Dutzen-Unlock äh, führen. Schauen wir es uns an, äh, wait and see. Dann haben wir Stafford schon erwähnt, Taylor haben wir schon erwähnt, wahrscheinlich beide Richtung Woche 12 retour. Ähm, Jones ist geklärt worden, Pickett wird die Woche aussetzen, da ist Jobiski. Zu monitoren sind dann auf der anderen Seite noch ähm, KJ Osborne mit der Schulter, Deontay Johnson mit Hamstring, Josh Palmer mit Knie und Baker Mayfield mit Knie. Ähm, alle sind kurz mal aus dem Spiel gegangen, gleich wie Etienne, sind aber dann kurz danach wieder zurückgekehrt. Aber trotzdem schaut auf die Trainingsbeteiligung. Und in dieser Woche haben wir wieder zwei Leute im Concussion-Protokoll, darunter auch ähm, die deutsche Dampframme Jacob Johnson, ähm, jetzt nicht wirklich relevant für Fantasy-Owner, äh, auch positionsbezogen, und dazu Devonte Parker, das heißt, hier auch das, das Backfield entsprechend beachten. Beis, die wir erwähnen müssen bei den Broncos. Sutton, Judy im Moment noch, ähm, Russell Wilson bzw. Javante Williams. Die Lions, ähm, Jared Goff mit einer nicht so guten Leistung letzte Woche, aber auch durchaus ein Starter bei den meisten. Äh, Montgomery, Gibbs, Armand Ra werden nicht spielen. Bei den Jaguars, Etienne, Lawrence, Ridley, Kirk und Ingram, auch einige Spieler, die in den meisten Rostern auch wahrscheinlich Star Starter-Weekly sind und vor allem dann auch die 49ers mit Purdy, Ayuk, Debo Samuel, Kittel und CMC, da fallen natürlich dann auch einige raus aus der Verlosung. Wir haben sie vorhin schon angesprochen, ähm, die Waiver ads wir haben sie mal so ein bisschen getauft, wir gehen jetzt in die Biocalypse äh, Number One, die Woche 9 trifft uns wirklich sehr, sehr hart, Martin, wenn wir auf äh, Goff, Purdy, Wilson verzichten müssen oder Lawrence verzichten müssen, wen hättest du bei Quarterback, um der Community hier einen Biowick-Fehler auch zu empfehlen?
1: Ich würde es tatsächlich mit Will Levis probieren. Äh, man darf nicht vergessen, wo der Junge herkommt, äh, beim Draft noch als potenzieller First-Round-Pick äh, gehandelt. Es wurde auch... Ähm, die, die. Es ist, wurde auch vermutet, dass die Titans ähm, nach oben traden für Will Levis. Ähm, dann ist der Junge leider in Runde 2 gefallen. Die Titans haben zugeschlagen äh, mit Teller Hill. Auch ein naja, alles andere als zuverlässigen Quarterback hinter der O-Line. Jetzt ist die Zeit gekommen. Drei Touchdowns, keine Interception. Warum nicht einfach mal probieren und starten lassen?
0: Ergänzen würde ich hier noch Sam Howell. Ähm, wieder mit einer ziemlich guten Upweek. Er hatte auch zwischendrin ist eine ähnliche Gabe-Davis-Experience, auch mit Sam Howell. Und trotzdem würde ich ihm empfehlen, es trifft uns sehr, sehr hart äh, bei Margetton oder die Biocalypse Number One und dementsprechend Sam Howell oder auch Gardner Minshew. Jetzt mal eine Frage an dich. Angesichts dieser ganzen Buys, beziehungsweise auch jetzt äh, Wafer-Kandidaten. Lawrence, Trevor Lawrence, hat jetzt auch nicht wirklich überzeugt und die Zahlen im Gameplan der Jaguars sind ja meistens auch jetzt nicht überragend mit 18, 19 Punkten. Ähm, Half PBR. Siehst du Lawrence als möglichen Drop-Kandidaten sogar?
1: Tatsächlich sind die Zahlen alles andere als gut. Ich würde trotzdem noch an äh, Lawrence festhalten. Äh, Im Vergleich zu den äh, Backup-Quarterbacks ist der Floor doch relativ hoch und deswegen für mich kein Kandidat, um ihn auf den Waiver zu schieben.
0: Bei den Running Backs ist tatsächlich die Zeit der Backups auch wieder äh, gekommen. Ich meine, man hat es letzte Woche gesehen, Walker hat nicht trainiert. Ähm, beim Walkthrough am Freitag wurde er als Full-Participant dann auch entsprechend vermerkt, aber er hat nicht trainiert. Dahingehend war Sex Schabene auch wirklich der, der das Spiel abgeschlossen hatte und auch seine Targets und seine äh, Carries dann entsprechend gut absolviert hat. Dahingehend für mich... Äh, Top-Target, ähm, wenn wir jetzt nicht über die Royce Freemans, der Daryl Hendersons von letzter Woche sprechen, Zach Charbonnet. Speziell für die Walker-Owner, aber vielleicht auch für den einen oder anderen als möglichen League-Winner jetzt schon mal angekündigt. Und noch jemanden, den wir auch öfters jetzt schon gehabt haben, Taiji Spears. Henry ist immer noch unklar, äh, wie die Situation weitergeht, aber die beiden würde ich jetzt mal on top äh, bei den Running Backs sehen. Hättest du hier noch jemanden?
1: Ich habe mir Akers notiert, 9 Punkte ähm, bei 9 Carries letzte Woche, 7,1 Punkte bei 10 Carries. Das ist ein guter Wert. Ähm, ich habe mir auch Charbonnet äh, notiert. Du hast seine Vorzüge schon herausgeschrieben. Und ansonsten als Beifiller, ich sehe hier Hunt, Freeman, DiMazzado oder auch Henderson, die in den letzten Wochen nicht die übermäßig guten Punkte gebracht haben, aber dennoch konstant gepunktet haben. Und vielleicht dem einen oder anderen bereits die 4, 5 oder sogar 6 Punkte eingefahren haben, um den Sieg zu sichern.
0: Die Mercado war tatsächlich eine überragende Usage, also wirklich komplett dominiertes Backfield. Ich denke, solange kann man ihn definitiv auch trotz des harten Matchups jetzt in dieser Woche spielen lassen. Wen man auch spielen lassen kann, wir sind jetzt mittlerweile wirklich in den Wochen angekommen, wo wir über solche Namen wieder diskutieren. Wide Receiver Brandon Cooks ähm, ist, könnte ein Bye week fill in sein. Marvin Mims, wenn ein Judy, ein Satten oder vielleicht sogar beide noch getradet werden und ähm, Jonathan Mingo lief auch wieder mehr Routen, hat mehr Tage zu halten, könnte potenziell ein Stash sein, den man jetzt nicht gleich einsetzt, aber auf die Bank setzt, wenn man den Platz frei hat oder starke Verletzungssorgen äh, auch hat und dann auch ein Demario T Douglas ähm, Stay away from the Patriots Wide Receiver aber wenn dann Demario Douglas ich denke, dass dem Jungen dann schon die eine oder andere Chance auch gegeben wird und der potenziell für seine 5 bis 10 Punkte jede Woche auch gut sein kann. Hättest du bei Wide Receiver nur jemanden?
1: Tatsächlich greife ich hier auch etwas tief in die Death Chart. Ich hatte Barrios bei den Dolphins schon kurz erwähnt, als wir bei den Wide Receivern waren. Ich möchte hier auch nochmals Khalil Shakir in den Ring werfen. Wir hatten ihn in einer der früheren Folgen erwähnt. Ähm, dieses, so diese Woche 12,2 Punkte, sechs Pässe, sechsmal gefangen, 92 Yards. Ich denke, mehr kann man von einem waiver pick nicht verlangen. Und wen ich auch noch auf meiner Liste habe, ist der Kollege mit dem Namen Jake Bobo, der diese Woche 10,6 Punkte gemacht hat, letzte Woche sogar 15,1 Punkte. Ähm, letzte Woche noch vom äh, Target Low von DK Metcalf äh, profitiert. Diese Woche nur zwei Targets, trotzdem zehn Punkte. Für mich deswegen auch in tieferen Ligen äh, durchaus ein waiver pick wert.
0: Schöner Chat-Sweep dann auch zum Touchdown gelaufen. Dahingehend definitiv für die Beimageddon ein Kandidat. Auf Tight end haben wir ja schon Trey McBride und äh, Taysom Hill. David Njoku auch schon mal erwähnt, wer dort ist. Vielleicht auch ein Okonkwo, Chicosium e Okonkwo. Ähm, wäre tatsächlich hier auch noch eine Überlegung. Vielleicht eins, wenn man euch nochmal generell was mitgibt, ähm, bei einem Top-Spieler, ich meine, wenn man es sich leisten kann, vielleicht bei einem Top-Spieler diese Woche auch nochmal nachzudenken, nur wegen einem Matchup oder einer guten De Defense ihn zu sitzen zu lassen. Bitte verkopft es euch da nicht, sondern lasst es euren Top-Spieler spielen. Bei einem 50-50-Spieler, ähm, der meistens ja auch vom Waiver kommen kann, und einem schlechten oder einem Player mit einem Formtief da kann ein Matchup schon entscheidend sein. Das heißt, da könnte es zu einem Sit führen, aber tatsächlich einen Top-Spieler nie aufgrund des Matchups wirklich setzen, obwohl wir vielleicht hier auch da mal Sit of the Week sagen, wenn man es sich leisten kann, aber tatsächlich jetzt nicht irgendwie ein Wunderwuzi vom Waiver dann spielen lassen gegen den Top-Spieler. Okay, bevor wir zu den Top-Starts und Flop-Starts kommen, auch mal so einen kurzen Blick noch in unsere Cover-the-Numbers-Fantasy-Liga. Äh, ich meine, Björn hat ja tatsächlich, ich habe gegen Björn diese Woche jetzt auch gewonnen, Grüße jetzt da auch an unseren Designer, der uns jede Woche auch tatkräftig unterstützt. Ähm, hat ihn schwer getroffen, er hat tatsächlich jetzt dann auch einige Memes äh, über Instagram dann auch rausgefeuert mit äh, Trainerentlassung, Coachentlassung. Ich denke, mit seinen Leistungen hat er tatsächlich schon einiges auch dafür geleistet, dass er äh, recht, recht gut noch dasteht. Eine Sache, die mir diese Woche aber aufgefallen ist, ein Trade, den er mit dir unternommen hat und zwar die DeAndre Hopkins. Hat keiner wissen können, dass es so abgeht. Plus Jerome Ford, dann gegen Miles Sanders und Romeo Dubs. Und anschließend vielleicht noch, ich äh, ergänze es noch dazu, dein Trade von Jerome Ford gegen Josh Jacobs. Martin, du hast ja ganz schön in die Trickkiste ge gegriffen.
1: Die Trickkiste nicht, aber dafür meine Hausaufgaben gemacht und recherchiert. Senders als Ergänzung für Hubbard angeboten. Ich halte Dobbs weiterhin für einen Sleeper und potenziellen Breakout-Kandidaten in diesem Jahr, auch wenn die Packers aktuell nicht so gut performen. Auf der anderen Seite fort, du hast es schon gesagt, mit einem guten Hintergedanken für einen weiteren Trade geholt. Und bei Hopkins, den wir letzte oder vorletzte Woche als Downtrending ähm, erwähnt hatten, dachte ich mir, Quarterbackwechsel, vielleicht tut er Hopkins gut. Nun ähm, gut, die erste Woche hat gut funktioniert, schauen wir mal, wie die nächsten Wochen werden. Erst dann, denke ich, kann dieser Teil des Trades ähm, bewertet werden, ob er erfolgreich war oder nicht. Dann aber fort gegen Jacobs, der eine nicht überzeugt von Ford, der andere ähm, Jacobs-Owner nicht überzeugt vom... We nicht Vikings vom Vegas ähm, Running Game, das heißt hier auch nochmal ein Trade und ich denke zumindest für die erste Woche war das äh, mit viel Glück gepaart eine gute Entscheidung, ich hoffe mal dass auch in den nächsten Wochen äh, Jacobs Freude machen wird und Hopkins ebenso.
0: Angesichts des heutigen Tages gehe ich bei dem zweiten Trade Offer oder entsprechend bei den zweiten Bewegungen mal so ein bisschen mit Trick or Treat dran, Süßes oder Saures. Wir haben diese Woche einen Running Back 1 Finish von Jamia Gibbs auch gehabt, jetzt leider von dabei begleitet. Wenn ich jetzt dem gegenüberstelle einen möglichen Trade für einen Jonathan Taylor 1 zu 1 oder für einen Tony Pollard 1 zu 1, Martin, auf welcher Seite würdest du hier wirklich dann deine Münzen setzen?
1: Schauen wir mal die Fakten an, was für oder gegen die Spieler spricht. Also Gips, aktuell ähm, Profiteur des äh, Outs von Montgomery, zum zweiten Mal im Folge über 20 äh, Punkte gemacht, ähm, das Breakout-Game überall in den Medien kursiert. Äh, die Bye week von Gips ist auch schon ähm, in Woche 8 oder 7 gewesen, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, dann allerdings kommen die Themen, die gegen Gibbs sprechen, ähm, der Rest-of-Season-Strange, also die, die Wahrscheinlichkeit, ähm, wie viele Punkte die Spieler machen bei Fantasy Pros, eine Seite, die wir vor allem, glaube ich, in den ersten Folgen sehr, sehr empfohlen haben, immer einen guten Blick darauf zu werfen für Statistiken, für aktuelle Zahlen, aber eben auch für, für Projections. Äh, sie gibt es nur an Rang 20 ähm, der ähm, aktuellen Rest-of-Season-Running-Backs, auch mit einem sehr durchschnittlichen Schedule, das heißt relativ schwere Gegner und hier kommen Pollard und Taylor ins Spiel. Pollard und Taylor mit einer exzellenten Rest of Season, also potenziell Einfachere Gegner als Running Back, das heißt potenziell mehr Punkte. Taylor ohnehin nach seiner Injury uptrending. Ähm, tolle Zahlen, 95 Yards wieder äh, dieser Woche gemacht. Und äh, ich denke, Pollard äh, ist zwar ein bisschen hinter den Erwartungen, die er letztes Jahr, dadurch, dass er Elliot abgelöst hat, sehr, sehr hoch gesteckt hat hinterher. Dennoch sehr solide Zahlen. Und wenn ich hier anschaue, äh, Pollard bei den Cowboys, die funktionieren, äh, Taylor bei den Colts mit einem funktionierenden Laufspiel. Und diese Fakten alle zusammen in einem Topwerfer würde ich auf Seiten Pollard oder Taylor bleiben und Gips erstmal nicht nehmen.
0: Da kann ich mich tatsächlich ja auch tagesaktuell in, mein, in unserer Heimliga ja auch freuen. Ich habe tatsächlich heute ähm, Gips abgegeben mit einem Tide End Upgrade äh, für den Gegner, habe aber dafür Pollard jetzt bekommen für meine BioWig. week Mal schauen. Ich hoffe, es, es rentiert sich und ich hoffe, Pollard kommt jetzt wieder mehr ins, ins Ziehen, dass er tatsächlich hier auch äh, wöchentlich wieder seine Punkte liefert. Würde mich auch sehr freuen. Ähm, so viel zu den Trade Talks. Vielleicht ganz aktuelle Meldung von, den, von der Trade Deadline auch mit rein. Ähm, nachdem Montesweat Sweat zu den Bears getradet worden ist, ähm, ein Defense Spieler, ist jetzt nun ein weiterer Defense Spieler zu den 49ers gegangen. Ähm, und zwar Chase Young. Wurde für einen Drittrunden-Pick äh, zu den 49ers getradet. Dahingehend Martin, gratuliere. Da habt einen sehr, sehr starken Neuzugang dann auch bekommen. Den Vikings-Trade für Joshua Dubbs haben wir schon erwähnt. Ähm, ansonsten, Fournette wurde ins practice Squad Bills. Ich denke hier, da gibt es zu viele Events. Das heißt, Fournette bleibt für mich vorerst auch am Waiver. Da muss sich schon viel auch mit Verletzungen tun, dass man hier bei Fournette auch was sieht. Wo sich aber trotzdem jetzt vielleicht direkt was tun kann, die Top-Starts-and-Sits. Oder, wie wir schon gesagt haben, die trick Trigger Treats diese Woche. Wer ist dein Quarterback-Start of the Week?
1: Ich gehe diese Woche mit Derek Carr. Kommt aus einem 38-Punkte-Spiel gegen die Colts. Äh, über 300 Yards, zwei Touchdowns. Diese Woche ein relativ einfaches, zumindest in Sachen fantasy football Matchup gegen die Chicago Bears, die im Schnitt 27,3 Punkte zulassen. Deswegen für mich Derek Carr wäre der Starter auf der Quarterback-Position.
0: Ich würde den Ganzen auch nochmal um Bryce Young ergänzen. Ich weiß, Bryce Young hat jetzt noch nicht so brilliert diese Saison, aber gegen die Colts. Die Colts lassen standesgemäß sehr, sehr viele Punkte auch gegen Quarterbacks zu. Dahingehend wäre Bryce Young auch jemand für ein Buy week replace Wenn man jetzt trotzdem in die Top-Liga schaut, aber einen Flop-Start oder einen eher gedämpften, einen gedämpften Ausblick auf die Zahlen der Woche, Sehe ich bei Tua Tagovailoa gegen die Chiefs. Das könnte tatsächlich in einem Primetime-Spiel relativ schwierig werden. Hättest du noch jemanden, den du die Woche sitzen würdest?
1: Ich möchte Gino Smith auf die Bank setzen. Ähm, letzte Woche gegen die Cleveland Browns, zwei Interceptions. Nächste Woche gegen die Ravens, gegen eine ähnlich starke Defense mit einem phänomenalen Pass Rush. Ich sehe hier auch die Möglichkeit auf zwei Interceptions. Deswegen Gino Smith für mich auf die Bank.
0: Bei den Running Backs habe ich mir groß notiert, Mixon ist back. Mixon gegen die Bills Defense, die Run Defense ist nicht sehr populär dahingehend. Mixon, the Start of the Week und äh, Demercado gegen die Browns wäre für mich ein Sit, beziehungsweise ich habe ihn hier leider noch als Sit nominiert. Auch ähm, Tony Pollard gegen die Eagles. Wer wäre dein Start in
1: ich gebe Damien Pierce eine aller, aller, allerletzte Chance gegen die Carolina Panthers, die gegen das Laufspiel 28,4 Punkte zulassen, ähm, 139 Yards im Schnitt auf dem Boden zulassen, allerletzte Chance. Ähm, auf die Bank muss bei mir Brian Robinson, äh, schweres Matchup gegen die Philadelphia Eagles und der Top-Rushing-Defense und auch Aaron Jones, der mich nach der Rückkehr von Injury oder zumindest Out, nicht überzeugt hat und äh, dem Matchup gegen eine immer stärker werdende Minnesota Vikings Defense.
0: Dann ergänzen mal gleich von deiner Seite die Wide Receiver Start ins Sitz.
1: Bei den Starts ähm, sehe ich Joshua Downs gegen die Carolina Panthers. Ähm, zwei Touchdowns in den letzten Spielen. Das sind gute Zahlen. Auf die Bank gehört bei mir jemand, der letzte Saison eine schwere Saison hatte, vorletzte Saison eine schwere Saison, hatte Midfields, ähm, jetzt doch einen guten Start in die Saison hatte, ich glaube sogar über 30 Punkte in einem Spiel. Ich rede von DJ Moore. Ähm, 46 Punkte tatsächlich in einem Spiel sehe ich hier gerade ähm, Leider Downtrending 10,6, 9,4 7,6 und jetzt gegen die New Orleans Saints, ich sehe hier keine Möglichkeiten für DJ Mo zu punkten und deswegen ab auf die Bank War
0: heute sehr überraschend Wide Receiver vor im Moment ähm, War tatsächlich in einigen Trade Talks diese Woche auch interessant, hätte ich jetzt auch nicht so gesehen, aber die 46 Punkte Woche hat ihn da ziemlich äh, über Wasser gehalten meine Starts of the Week sind Rashid Shahid gegen die Bears. Ich denke, da wird ein langes Ding kommen. Adam Phelan gegen die Colts. DeAndre Hopkins nochmals gegen die Steelers. Und meine Sits of the Week sind alle Giants Wide Receiver. Ich denke, da ist keiner, und sie sind jetzt endgültig im Rebuild, da ist keiner wirklich startfähig. Bei den Titans, David und Joko habe ich schon erwähnt. Ein grenzwertiger Starter, man muss mal schauen, wie die Usage unter Murray dann auch ist, wäre Trey McBride. Und ein Sit wäre diese Woche wieder ein Dalton Schulz, der auch letzte Woche schon enttäuscht hat, gegen die Bugs. Die Bugs sind stark gegen den Tight und dementsprechend mein Sit bei den Titans Wie sieht's bei dir aus?
1: Ich habe bei Start äh, Musgrave gegen die Rams, ein verhältnismäßig gutes Matchup für, ein, Match für einen Tight end. Und ich habe auch äh, Dalton Kincaid gegen die Bengals. Äh, generell die besondere Situation in dieser Woche ist, äh, Denver, Detroit, Jacksonville alle tendenziell schlecht gegen die Tight Ends, äh, End. das heißt von den potenziellen Punkten äh, stelle ich mich bei den Tight Ends auf eher niedrigere Zahlen ein. Ähm, vielleicht auch deswegen ein Grund, warum ich in N'Joku ähm, trotz der vorschlossloh wären in, in dieser Folge auf die Bank setzen würde. In N'Joku und die Browns gegen die Cardinals, äh, Cardinals Nummer 2 gegen Titans. Ich denke, das wird ein schweres Spiel für N'Joku und trotz waiver empfehlung würde ich ihn diese Woche noch auf der Bank lassen.
0: Bei den Defenses zum Abschluss sehe ich die Packers gegen die Rams, vor allem wenn entsprechend hier Brad Ripien dann auch am Start sein wird, ähm, sehe ich ganz klar Start of the Week. Ähm, die Vikings gegen die Falcons. Mir hat das ganze Offensivspiel der Falcons nicht gefallen und den Run können sie stoppen und potenziell, wenn Danny DeVito Tommy DeVito äh, spielt für die Giants, dann die Raiders mit Daniel Jones vielleicht ein bisschen ein, äh, einzuschränken, dahingehend, dass das Run-Game oder die, die äh, Performance äh, über den Lauf da sein wird. Zwei bekannte Defenses, die ich diese Woche beide aufgrund der Matchups setzen würde, wären die Bills gegen die Bengals und auch die Jets gegen die Chargers. Die Chargers sind Nummer eins äh, gegen die Defense. Die, dahingehend beide ein Sit diese Woche. Wen hättest du bei den Defenses noch zum Starten und zum Sitzen?
1: Zum Starten empfehle ich die Commanders als Streamer diese Woche in Foxborough. Ich denke, das ist eine lösbare Aufgabe für die Commanders. Ähm, auf der SIT-Seite sehe ich diese Woche die Defense der Miami Dolphins gegen die Kansas City Chiefs und die Defense der Panthers gegen die Colts.
0: Alles klar. Dann sind wir schon wieder am Ende äh, durchgekommen. Ähm, für einiges zu diskutieren in dieser Woche. Ich denke, es hilft euch trotzdem hoffentlich weiter. Wenn Fragen sind zu start Sit Questions oder auch zu möglichen Trades, meldet euch unter InsiderNumbers ffp at gmail.com wie immer unter X oder auch Instagram. Und ansonsten Martin, ich denke heute noch Halloween ein bisschen genießen und entsprechend dann morgen die restlichen Outcomes aus der Trade-Deadline nochmals verwerten. Aber ansonsten alles Gute für Woche 9 und wie immer die letzten Worte bei dir.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Kommt gut durch Halloween, durch den Feiertag und durch die Bye week am Wochenende. Wir hören uns nächste Woche. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ciao.